Sanna Aun, välkommen till detta upptaget av en podcast eh, som Artika lager efter att du har varit här på Svalbard som deras gäst. Tusen tack. Du är er ju fribyförfatter och bor i Tromsø upprinnelig från Syria och Damaskus en by som för oss normen hylla i en typ av mystisk lys. Du har varit i Tromsø sedan 2016 som fribyförfattare och där har du producerat flera av dina böcker. Eh, vill du se si lite om om din kunstneriska produktion? Eh, jag kan börja med kitabil akhir. Jag kan starta uh, från den sista boken jag har skrivit som heter Dit kompasset peker mot. Jag startar med den för jag har skrivit den i Tromsø. Uh, ikke absolut alla texterna blev skrivet i Tromsø. Uh, boken handlar om en vacker historia jag bärer på och det handlar om norr. Uh, för det kompasset peker alltid mot norr. Efter att ha fullfört skrivning började jag leta efter titel. Jag tänkte vad ska titeln vara? Googlet lite och men jag googlet så fann jag ut att uh, det stod om Tromsø att det är er det stället var alla kompasser pekar mot. Mm. Detta är er ju väldigt intressant för att vi är er ju ända närmare Nordpolen, så vi tänker ju här på Svalbard att kompasser pekar mot oss. <laughs> Men svaret är er så Tromsø. Ja. Ja. För ärligt kitab Ja, för då kände jag att jag sitter akkurat på det stället var kompasset pekte mot. Och därför kom boken. Ja, men det är er ju akkurat det vi gör och det är er ju därför det är er, er så fascinerande faktiskt att bo på denne. Det är er ju en stor ö men det är er ju en liten by på bara 2500 människor. Uh, og vi 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 är er ju på ett vis i världens centrum sitt nettop sidan kompassnålen peker på oss. Uh, men uh, den uh, boken To Where the Compass Points, den Det är er en novellesamling, det er short stories. Yes. Mm. Uh, för det så kom du också med en bok uh, som hade short stories, Red Lifelines. Var den också skrevet i Tromsø? Hade du kitabben Den boken är äldre. Den är skrevet i Damaskus och utgivet i 2007. Okej. Men när vi ser på de två böckerna. Vad har vad med den måten du skriver på mellan de två böckerna som bägge innehåller korta historier? Blev du inspirerad av att komma till Tromsø? enorm forskel. För det första tidsmässigt så är er det tio års forskel och i löpet av de tio åren har det skett ganska mycket. Jeg hade många projekter i dem, men det var mest teater, manuskrivning och andra små projekter. Livet har förändrat sig från 2007 och till 2018, bland annat på grund av krigen, som har gjort enorma forskeller med oss. Den första boken har jag skrivit i Damaskus, och vi ser på boken jag skrev under titeln Two Air Compass Show 
den är er ju skrevet utanför hemlandet. Och vi fra Østen, vi har många illusioner om hemlandet. jag så ting med andra ögon. Ting har modnet i mig på grund av erfaringer och ikke minst på grund av avstanden. Det är er väl det som ofta sker med oss när vi flytta av av många orsaker och nettop här på Svalbard, hvor alla kommer ett annat sted ifra, har vi ju många då har vi då delar vi ju den erfaringen av att vi ser på det vi har förlatt på en på en annan måte när vi nå när vi nå bor här. så det betyder att kanske det du beskriver i den boken de Two Weather Compass Points kanske också fortæller något om våra liv vi som har flyttat hit till Svalbard och ser tillbaka på det livet vi har förlatt tror du det? Det är det som sker att ju större avstanden är ju tydligare bilder blir då får du med dig alla dimensioner av både städer och människor det är er det som sker också med människor att när du drar dig långt undan så börjar du att se mycket tydligare vi ska senare läsa ifrån nettop to where the compass points men vi måste snacka om det projektet som som du har jobbat med här i Långjärbyen Sanna fortell om projektet ditt det du har det du har suttit här nu i Arktis och koncentrerat dig om Da jeg ankom Tromsø, så virket byen veldig rar for mig. Det samstemte ikke med min fantasi om vad en europeisk by er, og hvordan den ser ut. Klima virket veldig rar for mig, naturen, menneskene. Og det gjorde at jeg hade mye større yver til att skrive. Så begynte jeg å skrive om den norske naturen, om de tingene som virket veldig spennende for mig her. Senare eh nøyaktig den 12 mars eh, då det var eh, lockdown i hela världen på grund av corona då dyker upp detta projekt hos mig. För det jag för du upplever corona som krig. Eh jag har ju flyttat från Syrien som var ett lukket sted på grund av krigen. Vi måste hålla oss inne. Det var för farligt att bevega oss frestighet till stad därför måste vara innestängt. Så kom jag till Norge till ett större sted, till ett friare och mer öppet. Kände mig trygg. Och så kom corona som lockat mig inne i en sant i huset mitt, men allikevel så var det väldigt innestängt. Det hörs ut som en beskrivelse av ett exil i ett exil. Du du är er i exil i Tromsø och så i tillägg kom du i ett nytt exil i ditt eget hus på grund av corona. Bazabt ana baqul nahna kabashar det är det att vi människor vanligtvis lever i exil en slags indre exil. Vi är er kanske liggande i sänga i eget hem men på grund av den enorma utvecklingen den teknologiska utvecklingen 
aggression av kapitalismen det förer oss till en slags indre exil. Och där jag kom till Tromsø så upplevde jag den exilen på grund av språket, det var inte mitt morsmål. Jag var långt under hemlandet mitt, jag var långt under familjen och vänner och de kände. Och då jag började att vända mig till det nya stället och då jag började att tillpassa mig så kom corona och den förde mig till en slags dubbel exil eller många för dubbelt exil. Mm. Um, och den um, uh, det här är er det du nu beskriver i en typ i ett typ dagboksprojekt som du nu jobbar med och det är er det du har skrevet på här i Långjärbyen. Eh, da vi snakket sammen eh, for to dagar siden, så fortalte du om en historie om en kvinna i den här boken som får besök av en edderkopp. Yes. <laughs> det, eh, kan du se si noe om, om det? Denne historien handler om en ensom kvinna som levde i corona utan att kunna få lov till att besöka någon eller få besöka någon för att lättare göra den ensamheten så vinter hon och mänsklig göra ting runt sig lage historier och snacka med dem helt till hon fick besök av denna äderkoppen äderkoppen fick hon en slags relation till hon ville finna ut absolut allt om ham. Vad är er det han vill spise? Hvordan han lever? Vad slags historia har Edderkoppen? Så bynte hun och utforska detta på nätet, finna ut av ting bara för att lättare göra denna ensamheten hun levde under. Sanna, du har du har sagt att du är er väldigt upptatt av natur och den här beskrivelsen av Edderkoppen är er ju också som kanske alltså vid sidan av relation som den kvinna får så er det är också som att naturen kommer in i i hennes exil. Eh, eh, men men natur är er viktig för det. och eh, och förmedlingen av av natur, hurdan omgivelsen till människan är. Er. Eh, eh, och du har beskrivit hurdan du och önskar och knytt Syria och Nordnorge samman eh, och beskriv något som är er ukänt. Och eh, när jag hör där snakka om den äderkoppen som närmast mänskliggörde så är er det ju som som något er ukänt som som, kom, som kommer in i livet. Men men vad är er det med, med naturen och vad vad är er det du vill knytt samman mellan Syria och Nordnorge? Ja, det är er helt riktigt. Jag är er fullständigt fascinerad av naturen och det jag upplevde i Norge att naturen här är er så pass annorlunda och samtidigt är er den väldigt sällan förmedlad i den arabiska litteraturen att jag en slags trang för att förmedla om den magien i naturen, den annorlunda i naturen, speciellt när det gäller mörketiden och midnattssolen. Det jag observerade här att snön var liggande på bakken och där jag löftet upp blicken mot himlen så var himlen grön på grund av nordlyset. 
Och det har akkurat som om ting blev snudd upp ned att vi bor i himlen och ser ner mot jorden som är er grön. Det var otroligt fascinerande och otroligt vackert. Och det önskade jag och förmedla till eh, läsarna eh, arabisktalande läsare som eh, har sällan läst om en slik vacker natur. Mm. Så du vill bringa till den arabiska världen vad den nordnorska naturen är er, med, med dina ögon. Men ja, men vad vill du att vi ska se med dina Hvordan skal vi se den nordnorske naturen med dine arabiske øyne, Sanna? Vi mennesker er slik av natur at vi reflekterer ikke noe særlig over de tingene vi er vant til. Det er det som er vanlig for oss uten å tenke noe særlig over det. Men når et menneske kommer langt ifra så vill det mänsket se på de tingna helt annorlunda. Och det är er nettop det det handlar om litteratur, hur en författare ser på ting med sina egna ögon. Jag önskar och nämna bara ett litet exempel som jag har själv upplevt här i Svalbard. För för mig så var det otroligt fascinerande och för det nettop det handlar om födsel och död här på Svalbard. Det jeg vil si at det er forbudt å føde her på Svalbard. Men samtidig så er, er det frøvelv her på Svalbard som skal redde hele verden hvis alt dør en dag. Og da tänkte jeg på denne skjønnheten ved å, å ta parallell, dra parallell med orientalsk eventyr. Jeg tänkte at Det är er förbjudet för ett individ att föda här. Samtidigt så føles det så heldig. Jag har observerat att på många städer här må vi ta av oss skorna när vi kommer in och det är er på samma måte som man gör när man kommer in i ett heldigt sted. Det det som har med individer som är er förbjudet är er det slik för att rädda eller för att ge en slags kollektiv födsel för alla. Det här är er ju väldigt eh, intressanta eh, perspektiv. Eh, det ena är er ju det här med födsel och död och eh, det och knytt för att säga det sånt. Det är er ingen som blir straffet för fullt om de föder ett barn på Svalbard. Men det har ju med vårt sjukhus att göra att vi inte har någon födavdelning så det, så fødselen ska planläggas till fastlandet. Men om det är er så att en kvinna må föda här så är er hon så är er i trygga händer. Och likadant när det gäller när det gäller död att sällsagt vi planlägger ju aldrig vår död men 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 här finns inte den infrastrukturen som ska som ska till för att ta ta vare på på döende människor men men den anknytningen både till 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 frövelve eh, som nettop en sån typ av genetisk hukommelse och som en alltid en möjlighet till det nya livet er jo, det är er ju jättespännande och vet du vad såna har aldrig för hört någon beskriv eh, eh, det med att ta att det er nettopp att vi har den tradition med att ta ta av oss ytterskoa och så när vi går in på på hoteller eller på på restauranger eh, som som en parallell till det att gå in på ett 
hellig sted. Men det här är er ju min erfaring när jag kommer och ska spisa en bättre middag på en av byens restauranger att jag blir nött att ta av mig på benen. Det gör ju något med med hela min hållning till det måltidet jag ska få serverat och det vi så sitter runt bordet och del där vi alla sitter skollös eh och mer sån utlevert och att du faktiskt känner att när vi ja när vi tar av oss skorna när vi får kontakt med underlaget eh, vi blir både lite mer sån sårbar och lite mer tillgänglig det uppstår nå en vi, vi ser varandra men det är er nog mänskligt som kommer fram eh, och att du kopplar det till det till nettop den 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 praxisen runt det och gå in i i helige hus och helige rum att man då nettop tar av sig på bena det nu sätter du ord på en erfaring som jag har här eh, och som jag inte helt har för sett på den måten eh, så tusen tack eh, tusen tack för det mm. Eh, Sanna, ska vi eh, vända uppmärksamheten till en av eh, en av dina texter, eh, formatering som som nettopp kommer ifrån boka To Where the Compass Points. Um, ska vi dela den med podcastens uh, lyttera? Um, det är er ju en text som eh, när, alltså ditt blir beskrevet som uh, att uh, det inneho- kan innehålla uh, det lite absurda det det oväntade och um, det är er väl den texten ett ett exempel på. Astrata. Ja, varsågod Sanna. Kunt على الدوام من المشجعين لعمليات الفورمات. لا أقصد هنا تلك العمليات التي نجريها للكمبيوتر وأقراصه والموبايلات وكروت الذاكرة لكني أعني عمليات الفورمات التي نجريها لذاكرة تنهش القلب لحياة محشوة بألف فيروس أو حتى لتلافيف دماغ منخور عملية الفورمات الأخيرة التي قمت بها بمعناها المستخدم تكنولوجياً لم تكن إلا استئصالاً طبياً مع أني قمت بها إلكترونياً فقط الضحية الأولى لانقطاع التيار الكهربائي المتكرر لم تكن إلا موبايلي لم يقاوم ذلك الجهاز المسكين الهبوط الفجائي لتيار من 220 أمبير إلى 100 أمبير أو 90 أحياناً هكذا لفظ أنفاسه الأخيرة بضربة كهربائية صاعقة لم يعد قادرا على أداء أي شيء لا مكالمة لا رسالة لا لمس ينفع معه لا ضرب ولا حتى قنبلة كيف سأشتري موبايلا جديدا في حال نعلي المصلح هذا الموبايل قال طبيب الالكترونيات بداية يجب أن نجري له عملية فورمات وهي أقل الخسائر كل شيء على الموبايل سيمحى صور أسماء أرقام أغاني مقاطع فيديو إذا كنت بحاجة لأي معلومة اسحبيها قبل البدء بعملية الفورمات بحسبة صغيرة وجدتني لا أريد من الموبايل إلا الأرقام أنهيت حيرتي بترك أرقام العائلة وزملاء العمل فتلك 
يمكن استعادتها بسهولة ما أحتاجه الآن أرقام الأصدقاء فقط متحدية الزمن بدأت بتفقد الأرقام الأول إنه لصديق غادر الوطن تركته ولحقت بالثاني فهناك أصدقاء يتكفل الفيسبوك بأرقامهم الثاني خارج البلاد الثالث كذلك الأمر الرابع اعتقل منذ سنتين ولا خبر عنه الخامس مات السادس خارج البلاد العاشر بائع الغاز سجلته سريعا على ورقة الصغيرة الحادي عشر بائع الماء سجلته أيضا الثالث عشر مات الرابع عشر معتقل الثامن عشر بنزين سوق سوداء سجلته سريعا الحادي عشر تصليح كهرباء سجلته سريعا الرابع والعشرون معتقل الخامس والعشرون مات مئتان واثنان وعشرون بنزين مازوت ماء غاز تصليح أسجل 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 مات 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 معتقل معتقل خارج البلاد لا أسجل لم أستطع إكمال تفقد الأسماء فالورقة بيدي لم يسجل عليها إلا أرقام البنزين والمازوت والغاز والماء مزقت الورقة رميت الموبايل إلى ورشة التصليح افعلوا ما شئتم وغادرت ملاحظة لابد منها إنها الحرب لا تقعوا بفخها يا أصدقائي ها أنا أقع في فخها وأنهي نصا لم أذكر به اسما واحدا يا العار اللعنة على الحرب تلك التي تستبدل هوياتنا وأسماءنا بمجرد أرقام الحرب أرقام الهجرة أرقام الشهداء أرقام الجرحى أرقام اللجوء أرقام النزوح أرقام هي الحرب توحدنا رقميا Det är ju så vackert på arabisk. Och nu kommer formatering på norsk. Jag har alltid varit en fan av formatering. Alltså inte formatering av datamaskiner eller disker, mobiltelefoner eller simkort. Men den typen formatering vi utför närmast konstant i hjärtets skadevare infiserade minne- eller i ett liv befängt med miljoner av farliga virus eller i hjärns rottne floker. I ordets kliniska förstånd är denna typen formatering som fjärningen av en hissig onartet svulst och regna. Och selv när den är fjärnet försvinner inte svulsten, inte utan att drepe en del av om inte hela världsorganen. Slik var den sista formateringen jag måtte genomgå. En medicinsk halshogging digitalt utfört. Det första offret för de gentatte strömbrudden och den brottdalne strömstyrken var mobilen min. Den stackars telefon överlevde inte strömfallet från 220 ampere till 100 ampere, helt till 90 ampere någon dagar. Den kunde inte ringa, motta eller sända meddelanden längre. Selv en beröring eller ett slag gav ingen respons. Selv ikke en bombeexplosion kunde hjälpet. Selv om servicebutiken lå like ved var vägen lång, förutanelser fyllde hodet mitt med öredövande babbel. Hvordan ville jag kunna köpa en ny telefon hvis reparatören erklärte denna död? Dollarkursen fök i väre, mens det syriske pundet stupte som en slocknets hjärna. Och vi befann oss ett sted mitt emellan. 
Hvordan kunne vi tjene til livets opphold mellom makaber stigning og hellig fall? Etter en rask kikk, sa elektronikdoktoren, aller først, og for å unngå unødvendige tap, må vi foreta en formatering. Hvis den ikke virker, må vi ty til andre og mer desperate midler. Jeg samtykket til formateringsoperasjonen øyeblikkelig. Jeg begynte å be. Mobilen er min eneste måte å kommunisere med alt innenfor og utenfor landets grenser. Mannen avbrøt bønnene mine. Alt på mobilen din vil bli slettet. Bilder, navn, numre, sanger, videoer. Hvis du trenger noe, må du laste det opp nå. Med en gang før formateringen. Jeg kan få den til å virke i noen minutter. Utnytte den best mulig. Raskt kom jeg til at jeg bare trengte numre. Numrene til familie og kolleger kunne jeg finne igjen. Det jeg trengte var numrene til venner. I kamp mot klokka begynte jeg å gå gjennom adresseboka. Det første nummeret. En venn som hadde reist fra landet. Jeg gikk videre til neste. Den andre reist fra landet. Det tredje den samme. Det fjerde ble arrestert for to år siden. Taus. Det femte død. Det sjette reist fra landet. Det syvende død. Det åttende død. Det niende bortført av radikale islamister. Taus. Det tiende. En gateseller som selger flytende gass. Jeg skrev det fort ned på en lapp. Det ellefte. En gateseller som selger vann på flaske. Jeg skrev ned det også. Den tolvte død, den trettende død, den fjortende pågrepet, den femtende bortført, den seistende reist fra landet, den syttende død, den attende en svartebørselger som fikser bensin. Jeg skrev det ned. Den nittende, antagelig i livet, bor i et farlig område, ingen dekning. Den tjuende, et bilforsikringsfirma, stengt, har antagelig reist fra landet. De drev ikke med terrorisme, og bare terrorister har blitt igjen, later det til. Det 21. en elektriker. Jeg skrev det fort ned. Det 22. et firma som reparerer kjøleskap. Jeg skrev det ned. Det 23. nummeret til generatorservicefirmaet. Skrev det ned. Det 24. pågrepet. Det 25. død. Det 26. en annen gateseller som selger vann på flaske. Skrev det ned. Død. Reist fra landet. Bortført, utenlands, 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 bor i et farlig område, taus. Beirut taxi. Ingen veier før til Beirut lenger, veien er stengt. Amman taxi. Ingen veier før det til Amman, de er stengt. Det nittigende. Bilvaskeriet, da jeg vasket min kjære Nisma, jeg trenger det ikke. De er stengt uten strøm. Det hundrede. Kiropraktoren har reist fra landet. Det hundre og sjuende. En gastroenterolog utenlands. Det 120. En kirurg pågrepet. Det 121. En barnelege også pågrepet. Det 123. Tannlege nummer 1 utenlands. Det 124. Tannlege nummer 2 pågrepet. Det 200. Restauranten Det Sveitsiske Hus med sine broer og terrasser. Det trenger jeg i alle fall ikke. Det 211. Et feriested i Kanal Sheikh, hvor jeg pleide å leie meg inn i kirsebærtiden. Jeg trenger ikke det heller. Det 219. Abu Aymans fyringsolje. Jeg skrev det straks ned. Det 220. Bakeren. Jeg skrev det ned. Det 222. Bensin, fyringsolje, vann, gass, reparasjon, reparasjon. Skriv ned, skriv ned, skriv ned, skriv ned. Død, død, død. 
pågreppet 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 utlands 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 jag hoppar vidare jag hoppar vidare jag hoppar vidare är er detta en krig eller har bara hela landet rejs in mig rejs till paradis rejs till helvete rejs till vad det nå är er mitt emellan men vi väntar här väntar på ett tåg som ska frakta oss till en av stationerna jag maktet inte bla igenom alla numren på lappen hade jag bara bensin fyringsolje gas vatten bröd jag rev den i bitte små bitar kastet mobilen till operatören gör vad du vill och jag reste en nödvändig fotnota. Det är er krig, mina vänner. Vaktare för att falla i dens fäller. Här faller jag i krigens fälla. Har nästan skrivit färdig texten utan att nämna ett namn. För en skam. Jag förbannar krigen som byter ut identitet och namn med siffra. För krig är er siffra. Immigration är er siffra. Martyrerna är er kun siffra. De sårade är er inte annat än siffra. Siffra. Krigen har förenat oss absolut numerisk. Tusen tack, Martin.